0: Alors, il y a ces chiffres rassurants sur l'inflation américaine. On a cet assouplissement sanitaire du côté de la Chine. Tout ça amplifie euh, ce regain d'optimisme des marchés boursiers. Résultat de la CAC 40 qui est aux, aux alentours des 6600 points. Bonjour Véronique. Bonjour David. Véronique Riche-Flores, économiste et présidente du cabinet RF Research. Euh, on commence par Pékin. quand même. Pékin qui réduit donc la, la durée de la quarantaine pour les voyageurs qui viennent de, euh, de l'étranger, qui arrivent dans le pays. Cet assouplissement des restrictions sanitaires, ça mérite d'être applaudi Peut-être pas dans de telles proportions. En tout cas, ça mérite d'être applaudi par les marchés financiers Ou pas En
1: tout cas, c'est applaudi. <rire> c'est
0: Sceptique.
1: Dubitative, oui, parce que... Ça va dans le bon sens. Euh, oui, ça va dans le bon sens, bien évidemment. Alors après, c'est la lecture des marchés qui est, qui est un peu... qui interroge. Hein. C'est-à-dire qu'en gros, ce que nous disent les marchés, c'est la Chine va réouvrir ses portes, ça va nous faire plus d'activités. Et euh, donc, les prix des matières premières... Remonte, puisqu'il oui. s'agit de la Chine, bien évidemment. Et tout ceci devrait néanmoins euh, caper l'inflation, parce que finalement, ça devrait euh, euh, réduire les, les tensions goulets, les sur, les chaînes, voilà, bah oui. sur les chaînes de production. Ça ne tient pas
0: comme raisonnement, ça
1: Alors, euh, disons qu'on avait plutôt l'impression, depuis ces derniers mois, depuis le début de l'été, que les sources d'inflation étaient beaucoup plus endogènes qu'exogènes, que les facteurs, finalement, liés aux chaînes de production était peut-être encore un petit peu présent, mais dans l'ensemble euh, très inférieur pour expliquer l'inflation à ce qu'ils étaient en début d'année, et qu'aujourd'hui on a plutôt affaire à une inflation des services et d'ailleurs euh, qui préoccupe de plus en plus. Et qui a pris le relais Qui a pris le relais Alors est-ce que cette lecture est la bonne Moi j'ai plutôt l'impression que la réouverture de la Chine avec un marché des matières premières qui est prêt effectivement à, à bien marquer le coup risque de nous ramener un peu plus d'inflation dans quelques mois. Nous le verrons,
0: mais... Euh... Enfin pour l'instant, il y a ce ralentissement, en tout cas, de l'inflation aux états unis Ce sont les chiffres d'octobre oui. qu'on est en fin de semaine dernière. Ralentissement plus fort que prévu. On est maintenant à 7,7% d'inflation au global en octobre, contre 8,2% en septembre. On se dit, ben ça y est, le pic d'inflation est passé. Les marchés mmh. sont contents parce qu'ils disent que ça va influer, évidemment, la politique monétaire des mois à venir de la Fed.
1: Oui, euh, ils n'ont pas tort. Le pic d'inflation semble bien passer. On a eu un pic à 9,1%. 9, ouais. Ça fait quatre
0: mois consécutifs que l'inflation voilà. globale recule.
1: recule. Après, euh, dans le détail, les chiffres, encore une fois, du mois d'octobre montrent quoi Que du côté des biens, d'ailleurs c'est intéressant parce que euh, du côté des biens, l'inflation décélère très franchement. On est à 5% et on était avec un pic à 12% je crois au mois d'avril. Donc il y a clairement un environnement qui est, euh, qui est plus supportable qui vient sans doute du fait qu'il y a moins de tension sur les chaînes de production et un peu moins de demande également. C'est le fruit de la hausse des taux d'intérêt. Hein, mmh. C'était quand même ouais, un des oui. objectifs. En revanche, du côté des services, bah, pour l'instant, on ne voit pas grand-chose. L'inflation dite sous-jacente, c'est-à-dire hors énergie et alimentaire, mmh. refus un petit peu. On revient à 6,3. On était à 6,6, mais on était à 6,3 le mois d'avant. Donc, on est plutôt sur un. Plateau. Il n'y a pas une tendance. Il n'y a pas de tendance. Hein. Vous avez dans ces données euh, pas mal de bruit. Et puis, il y a quand même une constante qui est. Un gros sujet, c'est les, le, les prix des loyers euh, qui augmentent quand même de 0,8% sur le mois. C'est considérable, c'est un plus haut depuis 30 ans. Hein. Est-ce que les loyers, la croissance des loyers va finir par, euh, par ralentir effectivement parce que les, le marché de l'immobilier souffre un peu Ça fait question. partie des questions encore et, et il est possible que sur ce plan là l'économie nécessite plus de temps avant mmh. de voir effectivement des loyers décélérer franchement. Ouais. Donc on n'est pas tout à fait sorti de l'auberge mais le pic est dépassé. On a un plateau plutôt qu'une accélération sur l'inflation sous-jacente ce qui est déjà bienvenu. Ouais. Il faut descendre de ce plateau. Et
0: alors, ça on ne sait pas pour le coup c'est trop alors, tôt pour le savoir.
1: Normalement, on se dit bon, en, à la fin de l'hiver, début du printemps, on finira par amorcer la descente du plateau de l'inflation sous-jacente. Mais euh, cette euh, cette lecture-là, elle est très fonction, bien évidemment, de ce qu'on envisage de l'environnement international, moins de croissance. Probablement euh, des, 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 une récession, une baisse de la demande dans, dans pas mal de pays, dont aux États-Unis, et des prix des matières premières qui s'assagissent, notamment parce qu'il y a moins de demande. Si les marchés jouent la flambée, la reprise euh, rapide de l'économie chinoise et la flambée des prix des matières premières, vous voyez que rapidement on se dit ah, est-ce qu'on va pas être rattrapé très vite par euh, ce retour des, de l'inflation des prix des matières premières ouais. Donc. Encore entre deux eaux, les marchés néanmoins en ont profité pour... C'est
0: hyper puissant comme rebond, pardon, personne ne l'a vu venir. C'est exceptionnel. Et, oui, et en même temps, mmh. on se dit que la Fed va tenir compte de ce ralentissement de l'inflation. Est-ce que le refus n'est pas assez puissant pour pour qu'elle en tienne compte euh, parce qu'on se dit enfin beaucoup se disent que dans les mois à venir la politique monétaire il n'y aura plus de hausse de taux de 75 bases 75 points de base et que voilà et que elle sera moins restrictive la politique monétaire dans les mois qui viennent. Hein.
1: Alors elle devrait être moins restrictive maintenant. Rappelons-nous ce qui s'est passé cet été après le rallye oui. finalement hein, du ouais. mois de juillet jusqu'au 15 feu. août. Hein, la Fed des revenus en charge et finalement quand vous voyez les marchés partir aussi rapidement avec le, le, les enchaînements classiques, hausse des prix des matières premières, etc vous dites, reste euh, moi, responsable de politique monétaire, est-ce que je dois pas garder un cap un peu sévère pour calmer, euh, calmer ce risque d'être rattrapé à nouveau euh, dans quelques mois par un, euh, des marchés trop... Donc les marchés
0: vont un petit peu vite en besogne. Les
1: marchés vont un peu vite en euh, besogne. C est, c est sont, ce qui s'est fait, en réalité, qui est peut-être le plus important, me semble-t-il, c'est qu'on a, on a consolidé les, euh, les, les points bas et, ouais. euh, de, de ces derniers, essentiellement, au mois d'octobre. Hein, et finalement, on a peut-être fermé la porte au bear market. C'est énorme déjà mmh. hein, comme chemin. Euh, ça veut dire que les risques baissiers, en tout cas pour les trois ou six prochains mois peut-être, sont nettement moins importants aujourd'hui et, euh, et peuvent être mis de côté. Euh, aller trop vite et envisager que les marchés remontent euh, très rapidement à partir de leur point actuel, c'est sans doute tirer un peu, <rire> un peu trop rapidement, effectivement, ouais. dans le sens d'une reprise.
0: Ouais. Après, on voit, si on élargit un petit peu au-delà des actions, on voit donc euh des taux longs qui refluent aussi sensiblement un dollar. Euh, qui perd du terrain. Tout ça, tout ça est très cohérent. Moi, ça mérite de la cohérence. Tout,
1: tout à fait. Et puis, la baisse du dollar fait que ça allège la pression sur les banquiers centraux. Alors, la, la BCE, pas tout à fait ah, encore. Ah, hein. On a encore un peu d'inflation ah. dans le tuyau, notamment en Allemagne ou autre. Hein. Pas mal d'incertitudes. Et le niveau des taux d'intérêt est nettement plus bas encore. Donc, il y a encore du chemin à, à parcourir. Donc, tout ceci euh, devrait encore euh, conduire à un peu de prudence de la part des investisseurs. Mais le fait de, de, de pouvoir dépasser quelque part ce, ce message du bear market, c'est hum. déjà très fort, effectivement. C'est favorable aux cycliques, et euh, aux, aux valeurs qui ont beaucoup souffert ces derniers mois. Ça, après, euh, bah, ça durera un temps parce qu'effectivement, l'inflation sous-jacente est probablement hum. encore là pour durer.
0: On est à 7-7 sur l'inflation aux États-Unis en global. Dans un an, s'il fallait, c'est très compliqué, évidemment. On pourrait être où
1: dans un an, euh, exactement dans un an, on pourrait être proche de 3%. Ah, quand même, hein. euh, Oui, parce que les effets de base, mais c'est ça toute la difficulté. Et c'est là qu'effectivement la Fed va probablement être poussée à ralentir la cadence des hausses des taux, parce que l'inflation, effectivement, telle qu'on la mesure tous les mois, devrait décélérer assez rapidement. Euh, sous réserve que les prix des matières premières ne oui, repartent pas. Oui, comment oui, Mais euh, bon, mettons cette réserve de côté. La, la, la plus grande question, ce n'est pas tellement 2023, c'est plutôt 2024. Et là, parce que les effets de base joueront moins, 2024, a priori, l'inflation repart un petit peu. C'est-à-dire que le scénario d'un retour à l'inflation à 2% est à peu près, euh, semble largement inaccessible. Et, et donc, on est encore sur des zones fragiles, d'où la nécessité, sans doute, que les banques centrales gardent un cap restrictif encore pas mal de temps. Et, et ça,
0: c'est euh, pas, pas bien anticipé par les marchés, ça
1: Et ça, c'est complètement ignoré. C'est Même ouais. pas que c'est pas bien anticipé, ouais. c'est que c'est oui, complètement oui, ignoré. Ça. Alors, bon, Je euh, ça veut bien. pas dire non plus que les économistes aient forcément raison, parce qu'on nage quand même sur des oui. eaux extrêmement instables, Faut etc. Modestes, mais mais c'est quand même ça l'histoire. Et on a vraiment l'impression qu'aujourd'hui, les marchés sont en train de nous débarrasser le terrain de la problématique inflationniste, et qu'on risque d'être rattrapé assez rapidement par à nouveau des tensions. C'est toute l'ambiguïté et la difficulté aujourd'hui, et l'enjeu de ce que feront les banques centrales, la Fed en premier lieu.
0: Peut-être donc la fin du bear market, en tout cas sur les 6 ou 9 prochains mois.
1: Bon, voilà, je vais tout dit 3-6. 3-6, ouais, oui, je vais un peu mettre... C'est bon.
0: difficile de, de dater tout ça. Merci beaucoup pour Merci, une justification signée. Véronique riche flores pour le cabinet Reprisert. Merci. Merci.